0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Windows, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Emilcar, en misión permanente explorando sistemas desconocidos. Encontrando nuevas formas de software y tiendas de aplicaciones. Hasta alcanzar lugares donde ningún maquero ha llegado jamás. Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft. Antes de empezar con el podcast propiamente dicho, me gustaría dar la bienvenida al mundo Windows, a una persona querida por todos nosotros, al señor Emilcar. Y es que Emilcar, famosísimo fanboy de Apple, está en estos días casi enamorado con Microsoft, no solo utiliza cada vez más servicios de la empresa, sino que además pidió en el trabajo que le compraran una tableta Acer, un convertible estilo Surface, con Windows 10. Y ha estado estos días ya toqueteando el cacharro, probando Windows Hello e incluso charlando con Cortana. Así que, Milcar, estimado jefe de esta humilde red de podcast de Milcar FM, ¡bienvenido de nuevo! Y ahora sí, volvemos... A cuatro ventanas vamos ya a empezar con lo que nos interesa. Han pasado varias semanas desde el último episodio, como suele ser habitual. Aunque no ha habido un montón de novedades en el mundo Microsoft, sí que hay bastantes cosillas interesantes que vamos a comentar. Y empezamos con lo que es el resultado económico de Microsoft, que ya sabéis que me gusta comentarlo, aunque sea brevemente. Y a ver qué nos trae de novedad de esta vez. Pues como ha sido la tónica habitual en los últimos trimestres, sigue subiendo sin parar todo lo que tiene que ver con la nube y con los servicios como puede ser pues Azure o puede ser Office 365 es decir tanto para la empresa como para consumidores en cierta manera todo esto sigue aumentando los ingresos toda esta parte de la empresa de Microsoft y al contrario todo lo que tiene que ver un poco con la vieja Microsoft es decir Windows licencias de Windows eh, Personal Computing pues eh, todo esto cada vez va un poquito poquito más abajo, aunque no peor que lo que es la media del mercado, es decir, se está manteniendo relativamente bien. Y en cuanto a cosas más concretas, podemos ver que Surface, la división Surface aumenta sus ingresos un 12% respecto al año anterior, lo cual no está nada mal y supongo que en gran parte debido a la presentación del Surface Laptop hace unos cuantos meses. Esto parece ser que habrá traído ingresos extra, bueno, el Surface Laptop y la Surface Pro, la Surface Pro de este año. Y en cuanto a la división de juegos de Xbox y en general todo el negocio de videojuegos de Microsoft, pues apenas aumenta un 1%, es decir, es casi se queda estable la cosa, que podría parecer un dato no excesivamente bueno, pero hay que tener en cuenta también que hace muy poquito que ha salido la Xbox One X. Y que seguramente bastantes personas estaban esperando, estaban retrasando su decisión de comprar una Xbox normal, una Xbox One S, hasta que saliera esta versión más potente, la versión X. Y yo creo que eso ha podido tener un pequeño efecto, en que este año las ventas comparadas con el año anterior fueran apenas eh, ligeramente superiores, prácticamente iguales. Y es de esperar que en esta campaña navideña pss, vamos a tener un resultado en Xbox, en videojuegos, mayor que en el año anterior, aunque estos son especulaciones mías lógicamente. Y así en resumen del resultado financiero de Microsoft, pues nada, 24,5 billones americanos, es decir, 24500 millones de dólares de ingresos en total. Y esto representa un 12% de aumento respecto al año anterior, así que esto está bastante bien. De hecho, está muy bien. Es incluso mejor que lo, lo que la mayoría de los expertos analistas esperaban. Que estaban más cerca de los 23.500 millones, dicen. Por lo tanto, buen resultado de Microsoft. Un semestre más, un trimestre más, perdón. Y esperemos que esto, como siempre digo, nos traiga buenas sorpresas a los consumidores de a pie porque cada vez Microsoft se enfoca más a la empresa y a la nube. Pero de momento según las declaraciones que han hecho varios de sus mandamases, pues no van a abandonar el mercado de consumidores. Aunque, bueno, donde dije, digo, dije Diego, ¿no? Esto un día lo deciden, lo cambian y, bueno, ya está, y lo han cambiado. Pero no creo yo que vaya por ahí la cosa. No pinta en absoluto que vayan a abandonar a los consumidores en Microsoft, a pesar de que cada vez sea una parte más pequeña de su negocio. Sigue siendo una parte importante de su negocio, y no solo en modo de ingresos económicos, sino también como imagen de marca y como una especie de halo que abarca todos sus productos y si uno utiliza productos Microsoft en casa y le gustan es probable que también los quiera incluir en su empresa o intente influir en su empresa para que los incluyan a mí no me parece que sea una mala idea en absoluto mantenerse en los dos mercados aunque el mercado de consumidores sea un poquito más complejo en cierta forma en respecto a la competencia y tenga menos, menos márgenes y menos ingresos. Hasta aquí esta breve reseña sobre los resultados económicos del primer trimestre del año 2018 de Microsoft. Como digo siempre, pero bueno, por si hay algún despistado lo repito, que los trimestres económicos no van exactamente alineados con los trimestres naturales, normales de los años. Este trimestre que acaban de presentar hace unos días era del año fiscal 2018 para Microsoft, el primer trimestre. Y vamos ya a Windows y a Hardware, y a Hardware con Windows, y es que vamos a hablar del Surface Book 2, del cual hablé al final del episodio anterior, y cuando digo al final, era al final final, era después de incluso de los gritos de Steve Ballmer, porque fue una noticia de ultimísima hora, si alguien de los que me estáis escuchando no sabéis de lo que estoy hablando, seguramente significa que no escuchasteis hasta el final, final, final el episodio anterior. Así que os recomiendo que volváis a él y escuchéis todo, incluso después de los gritos de despedida de Steve balmer Porque allá hablé, como decía, del ser Facebook 2 que presentaron así de manera sorprendente, sorpresiva e inesperada. La cuestión es que ahora ya tenemos el ser Facebook 2 en la calle en muchos países... Aunque en muchos países me refiero al modelo de 13 pulgadas, 13 pulgadas y media, porque el modelo de 15 pulgadas, que es el nuevo, que por cierto, en el episodio anterior lo, lo dijo al revés, aunque tampoco importaba mucho, el modelo Surface Book 1, el original, era de 13 pulgadas y media, y el que ahora es nuevo es la versión de 15. Ahora tenemos dos, el de 13 y media y el de 15. El de 15 es el que es novedad. Bueno, pues este modelo de 15 pulgadas, de momento, y hasta que anuncien fechas para el resto del mundo, solo estará en los Estados Unidos de América así que si tenéis interés en él, pues tendréis que esperar un poquito vamos a ver ahora que ya tenemos las reseñas de gente que realmente ha probado el Surface Book 2 ¿qué nos dicen? Pues en general yo creo que han quedado todos bastante contentos, aunque hay unas pequeñas pegas que luego comentaremos. Pero en principio les ha gustado mucho la potencia, sobre todo la potencia de los gráficos con estas nuevas tarjetas gráficas Nvidia que tienen la mayoría de los modelos, excepto el de gama más baja. Y también les ha gustado mucho el aumento de la duración de batería, que según algunas de las reseñas, aunque esto ya sabemos que puede variar mucho dependiendo de cómo se utiliza el equipo y también de cómo se han hecho estas pruebas, pero muchos de ellos han conseguido incluso 14 o 15 horas de duración de batería con la pantalla y el teclado conectados, con el, en el modo portátil, por así decirlo. También les ha gustado, ha mencionado varios de estas reseñas, que es un equipo bastante silencioso, y que a no ser que lo pongas con videojuegos o con alguna otra cosa que requiera gran parte de la potencia que puede desarrollar el Surface Book 2, pues va a mantenerse prácticamente silencioso y de hecho algunos de los modelos, como ya expliqué en el episodio anterior pues ni siquiera tienen el ventilador, así que es un silencio total a los comentaristas un poquito más jugones les ha gustado que se pueda conectar directamente a la Surface Book 2 de 15 pulgadas que ya digo que todavía no está disponible en todos los países pues a esta Surface Book 2 de 15 pulgadas se le puede conectar directamente uno de los mandos de la Xbox One y funciona utilizando el protocolo Xbox, de manera que es mucho más rápido la respuesta y mucho más fácil de conectar. Aunque es cierto que los mandos de la Xbox One S también tenían modo Bluetooth, por lo cual, por lo tanto, se pueden conectar a cualquier equipo que tenga este protocolo de comunicación. Así pues, yo diría que leyendo estas reseñas de varios sitios, entre los que pues, ahí incluía The Verge, The Next Web, o Ars Técnica o en Gadget, por ejemplo. ahí hay... Todos más o menos están de acuerdo en todo lo que he dicho ahora. Y lo que casi todos también están de acuerdo es que en el precio es alto. Es alto, pero ¿es caro? Bueno, esto es una discusión que no tiene fin, porque el precio de una cosa es cara o barata dependiendo de cada uno, del dinero que tú tengas, del uso que tengas para este dispositivo y de muchos otros factores, la mayoría de ellos bastante personales. Para saber si es un producto realmente que se han pasado de precio o no, lo más normal es compararlo con productos similares que estén en el mercado y que bueno, la gente considere que son productos razonablemente buenos para el precio que tienen, pues una calidad precio una relación calidad-precio aceptable. Así que voy a comparar el Surface Book 2 con un producto de la marca que llamaremos X, eh, no mencionaremos su nombre para no soliviantar a C.B. Y vamos a ver, el Surface Book 2 de 13 pulgadas y media con un Core i5, Core i5 de séptima generación recordad que el modelo más bajo es de séptima generación y todos los demás tienen ya procesador de cuatro núcleos y octava generación hay que tener cuidadito con esto si necesitáis esa potencia extra que tienen estos nuevos procesadores de cuatro núcleos no debéis comprar el modelo más bajo, bueno como decía el Surface Book 2 de 13 pulgadas y media, Core i5 de doble núcleo 256 GB de almacenamiento y 8 de RAM sin tarjeta gráfica Nvidia ...está por 1.500 dólares... ...estamos hablando de precios de Estados Unidos... ...porque ya luego en cada país esto puede variar un poco... ...vamos a la fuente original que son Estados Unidos... ...el precio y las características son iguales... ...que uno de los portátiles Pro de la marca X... ...así que podríamos pensar que bueno es el mismo precio... ...si la marca X y sus portátiles son considerados buenos... ...y un precio caro pero razonablemente adecuado... ...pues aquí deberíamos pensar lo mismo... Aunque, bueno, hay que tener en cuenta que en el caso de la Surface Book 2 incluye cosas que el otro modelo de la otra marca no incluyen. Como puede ser biometría para el login mediante la cámara Windows Hello que tiene el Surface Book 2. El Surface Book 2 también incluye una pantalla táctil. También incluye compatibilidad con el Pen, con el Surface Pen. Y además, una de las características clave del Surface Book es que se puede separar la pantalla y utilizarla durante 4 o 5 horas como una especie de tableta grande. Así que, en fin, mismo precio, pero varias características yo creo que relevantes más. Por lo tanto, en cierta manera, más barato. Y en cuanto al Surface Book 2 de 15 pulgadas, el modelo que más podríamos comparar en cuanto a características técnicas principales entre... El, el dispositivo de Microsoft y el dispositivo de la marca X, este portátil Pro de la marca X, el modelo que más se parece sería el Surface Book 2 de 15 pulgadas con un Core i7 de 4 núcleos, 512 GB de almacenamiento y 16 de RAM y tarjeta Nvidia incluida. En este caso, que es uno de los modelos más potentes de la gama más alta de Surface Book 2, pero es el que he encontrado que era más similar, ...a uno de la marca X... ...pues... ...este Surface vale... ...2.900 dólares... ...y el de la marca X... ...2.800... ...100 dólares menos... ...es decir... ...Surface sería... ...100 dólares más caro... ...pero... ...la GPU de la Surface... ...es mucho más potente... ...además tiene un 50% más... ...de RAM... ...la tarjeta gráfica... ...y todo lo que he mencionado antes... ...es decir... ...la Surface incluye... ...pantalla táctil... ...compatibilidad con el Surface Pen posibilidad de utilizarlo como tableta y una resolución de pantalla algo superior, más concretamente un 45% más. En cuanto al precio yo creo que queda claro que no está ni muchísimo menos fuera del mercado, es un producto caro, es un producto de gama alta, pero tiene posibilidades que pocas o ninguna otra empresa ofrece y el precio no es realmente más alto. Vamos ahora a ver algunas de las cosas que se han criticado el Ser Book 2 y una de las que más se ha hablado es que a pesar de tener un puerto USB-C, este puerto USB-C no tiene capacidad de Thunderbolt 3, que es un estándar de comunicación de super alta velocidad que puede llegar hasta los 40 gigabits por segundo y que hace Intel y que permite no solo transmitir datos a muy alta velocidad, sino también conectar eh, pantallas de súper alta resolución, 4K a 60 frames por segundo y otras cosas. Incluso tarjetas gráficas externas, debido a que puede permitirse transmitir datos súper rápido. Bueno, pues Surface Book 2 no tiene esta capacidad de Thunderbolt 3, y ha habido críticas bastante fuertes en algunos campos, especialmente gente que está en el mercado profesional y necesita alguno de estos dispositivos Thunderbolt 3. Bueno, esto es cierto que para estas personas puede ser una pega y es bastante raro que Microsoft no lo haya incluido, porque muchos otros ordenadores con Windows sí que lo incluyen desde hace ya un año o incluso más. Muchos de ellos lo han incluido, si no en todos sus puertos, al menos en, en uno de ellos, un puerto USB-C con capacidad Thunderbolt 3. Es un poco raro, tal vez tenga algo que ver con que el Surface Book incluye este puerto especial de Microsoft, este Surface Connector, que permite no solo la carga, sino también conectar el Surface Dock, que es una cajita de la cual salen pues, varios puertos, como pueden ser puertos de vídeo, puertos Ethernet y puertos USB. Y a lo mejor tienen que, ahí, que mandar algunos de los canales de comunicación, de estos lanes de comunicación, y no les quedan suficientes para poner un puerto Thunderbolt 3 la verdad es que no lo sé, no sé si hay un motivo técnico o de otro tipo pero no creo que sea un gran problema para la gran mayoría de la gente Thunderbolt 3 es una cosa de uso en casos muy puntuales hay pocos dispositivos en el mercado que lo aprovechen y claro, al que le haga falta pues será en fin, un gran problema y tal vez deba comprarse otro dispositivo, tal vez el Windows ...el Surface Book 2 no sea adecuado para él... ...pero para la grandísima mayoría de las personas... ...no es un problema... ...en todo caso... ...una pena, una pena que no se haya incluido... ...y otra de las noticias que saltaron... ...ya cuando estábamos... ...con las reseñas... Eh, ...algunos de los reviewers de estas periodistas notaron... ...que si estabas utilizando el Surface Book 2... ...jugando a videojuegos... ...es decir, utilizando tanto la CPU como la GPU al máximo... Aunque estuvieras conectado a la corriente, el equipo no cargaba la batería, incluso descargaba la batería lentamente. Es decir, el transformador de corriente no daba bastante energía como para cargar la batería si al mismo tiempo estabas utilizando el Surface Book 2 a tope. Esto en principio, pues claro, parece que sea una especie de fallo por parte de Microsoft, que no han calculado bien el gasto de energía que puede llegar a realizar el equipo con su potente GPU. Microsoft, además, ha dicho que este comportamiento es normal, pero que nunca se llega a vaciar del todo la batería, sino que ha llegado un momento, digamos, que se produce un ajuste en las capacidades del sistema. Y yo esto lo interpreto como que baja el rendimiento de la GPU. Es decir, si estás jugando a un juego, llegará un momento en el que la batería estará a lo mejor en un 20% y entonces, para que no siga bajando más, el rendimiento del juego bajará ligeramente. No es una solución ideal, pero claro, si para que esto ocurra tienes que estar jugando a lo mejor 8 horas, no creo que en el mundo real esto afecte prácticamente a nadie. ¿Y por qué habrá hecho Microsoft esto de todas formas? ¿Por qué ha puesto uno de estos transformadores con potencia insuficiente? Muy justa. Pues ellos no lo han dicho y todos son elucubraciones. Algunos decían que era porque el conector, el Surface Connector, pues que no tenía... No podía aceptar más energía. Digamos que, claro, el Surface Book 2 es el equipo más potente Surface jamás creado por Microsoft, sobre todo por tener esta GPU tan potente de NVIDIA y requiere más energía que cualquier otra. Y que a lo mejor el Surface Connector no podía permitir que pasara tanta energía, que no había diseñado para eso. Bueno, parece ser que no es el caso, que todavía podría aceptar más energía. Y a mí ya la única teoría que me queda es que pensaron que claro, si te dan un transformador con más energía, también tiene que ser más grande y más pesado, y digo yo que calcularon que a lo mejor situaciones en las que realmente alguien necesitara este transformador más potente a lo mejor eran el 0,5% de la gente, y claro a cambio de que el 0,5% de la gente tenga este transformador más potente todos los demás, permanentemente debían tener un transformador a lo mejor un 20 o 30% más pesado y más grande es una teoría mía, a lo mejor hay otros motivos pero tampoco es descabellado que pudiera ser algo así. En todo caso, oficialmente creo que no han dicho el por qué, sino que simplemente han dicho que, que no es un error y que es así. Ya veremos si hacen algo para cambiarlo. A lo mejor hacen algún tipo de programa en el que puedes cambiar gratuitamente o con un precio módico el transformador original por uno un poco más potente, si realmente lo necesitas... Pero en principio cosa se queda así y no parece ser realmente y no parece que sea un problema para prácticamente nadie, a pesar de que en las pruebas, en casos extremos, pues sí que ha salido este comportamiento un poquito especial. Pues eh, resumiendo, ser Facebook 2 parece que es un buen equipo, aunque hay que tener en cuenta algunos pequeños detalles en el caso de que te afecten en tu caso concreto. Y lo que seguro que hay que tener es una cartera bastante abultada, llena de billetitos. Y para los que pensáis que estas pegas que hemos, de las que hemos hablado pues que son insalvables y necesitáis algo todavía más potente y con más características y que tenga Thunderbolt 3 y en fin. Mejor aún en todo, pues no os preocupéis porque en el ecosistema Windows tenemos la ventaja de que no estamos cerrados a los productos de la propia Microsoft, esto a veces tiene problemas, eh, tiene pegas de que a lo mejor pues es algunas actualizaciones o los drivers de los equipos pues pueden dar más, eh, más dificultades o pueden causar algunos embrollos un poco molestos debido a esto, a esta apertura ¿no? de que hay miles y miles de diferentes equipos de hardware que utilizan el sistema operativo Windows. Pero una de las ventajas más innegables es eh, esta, que siempre hay más y más opciones de equipos con Windows. Y aquí tenemos un equipo que presentó hace muy poquito también, unas cuantas semanas HP. Y es una tableta, una tableta, pero de escritorio, una tableta Workstation. Es decir, una tableta muy, muy potente, pensada verdaderamente para profesionales, para artistas, para ingenieros, para diseñadores. Pero eso, en formato tableta con teclado desconectable, al estilo Surface. Pues se llama el ZBook X2 y pronunciado en inglés sería el ZBook X2, supongo. En fin, en todo caso, vamos a ver qué nos trae esta super tableta de HP. Pues empezamos con un procesador Intel Kaby Lake Refresh de octava generación. Core i7 de 4 núcleos y 4,2 GHz de máxima velocidad. Puedes poner hasta 32 GB de RAM. De hecho, muy pocos portátiles aceptan la opción de más de 16 GB de RAM, incluyendo los de la marca X y toda la gama Surface. Yo creo que ninguno acepta más de 16 GB de RAM. Bueno, pues aquí hay opción de 32 GB de RAM. Esto ya son palabras mayores. Y más para un equipo portátil o portable. Una GPU NVIDIA 4 M620 con 10 GB de RAM que bueno, podría ser mejor creo yo, pero tampoco está mal. Y puedes poner aquí dentro de esta tableta 2TB de SSD, de almacenamiento súper rápido, pues 2TB, que también es, yo diría que bastante más de lo que se suele encontrar incluso en equipos bastante caros normalmente. Y en cuanto a la pantalla, tenemos pantalla 4K con un tamaño de 14 pulgadas IPS, y sensible a, los, a la presión con 10 puntos táctil y compatible con los lápices, con los stylus Wacom, de tecnología Wacom, con 4000 niveles de presión y también soporta la inclinación del lápiz. Una pantalla muy buena y si queremos algo aún más, un pasito más allá de calidad, podemos elegir la opción para tener 10 bits de color y con un 100% del Adobe RGB Color Space soportado. En cuanto a los puertos, como ya insinuaba antes, sí tiene soporte para Thunderbolt 3 con dos puertos USB. Además, dos puertos USB tipo C con Thunderbolt 3 y otro puerto USB 3.1 del estilo clásico tipo A. Y además una salida HDMI 1.4 e incluso conector de auriculares. Y el teclado... ...que es un teclado desmontable o desconectable como es el de Surface... ...trabaja por Bluetooth... ...es decir, que aunque lo desconectemos... ...y lo separemos de lo que es la pantalla... ...podemos seguir utilizando el teclado. Bueno, como veis, una máquina súper potente... ...para este tipo de máquina portátil... ...yo creo que es difícil o imposible encontrar algo más potente que esto... ...con más calidad, tanto en la pantalla... ...como en, en todo lo que lleva dentro. Y todo esto... Tiene una pequeña pega que es el peso, y es que solo la tableta ya pesa 1,7 kilos, es decir, casi casi yo diría que es el doble que una Surface Pro. La pantalla es más grande que la Surface Pro, un poco más, 14 pulgadas en vez de 12 y media, pero bueno, es una diferencia bastante considerable. Y si le añadimos el teclado ya pues llega a los 2,2 kilos, es decir, el peso ya de un portátil contundente en estas fechas, en estas épocas en las que estamos. Pero si potencia y conectores Thunderbolt 3 es lo que necesitas y pantalla de muy alta calidad con alta resolución y color eh, de 10 bits, pues yo creo que esto es para ti. Y el precio además tampoco se va excesivamente. Empieza eh, El precio más bajo está en $1.750 dólares, aunque supongo que los modelos más interesantes pues enseguida subirán de precio hasta los $2.500, incluso hasta los $3.000 dólares. Pero, si esto es para realmente para profesionales, no me parece un precio extremado, ni mucho menos. Y esto llegará o debería llegar a varios países en diciembre. Aunque no tengo muy claro si en esas fechas también va a llegar a España o va a tardar un poquito más, lo cual no sería de extrañar. Y antes de abandonar definitivamente todo esto de las tabletas y equipos superpotentes, nos vamos a una mención. Que casi que habíamos olvidado, aunque mencionamos en el episodio anterior, es la Surface Pro de este año, el modelo último, pero la versión LTE que Microsoft prometió en su presentación en Shanghai, pero que dijo que llegaría más tarde. Bueno, pues por fin ya llegó, ya se puede adquirir, pero hay una pequeña pega y es que de momento solo está disponible para empresas. Así que la Surface Pro LTE solo para empresas de momento... ...y parece ser que en enero o febrero... ...ya podrá ser adquirida por particulares... ...pero creo que no hay una fecha... ...exacta, ni siquiera tampoco... ...diría yo que haya... ...una distribución por países... ...oficial... ...sea como sea... ...hay que esperar... ...a no ser que seas una empresa... ...para adquirir la Surface Pro... ...con LTE... ...con una conexión... ...inalámbrica... ...telefónica... ...de alta velocidad... ...y ahora sí... ...dejamos ya esto tan serio... ...todas estas cosas... ...de trabajo profesionales y uff... ...y nos vamos a la Xbox, nos vamos a los videojuegos, nos vamos... ...bueno, nos vamos, iba a decir, al futuro... ...pero en cierta manera también al pasado... ...vamos al futuro primero y es la Xbox One X, esta nueva consola de Microsoft... ...esta nueva versión de la Xbox One, más potente, cuatro veces más potente... ...con un 50% más de memoria RAM, que salió al mercado ya hace unas pocas semanas... ...hemos estado hablando sobre ella durante casi medio año, pero por fin ya llegó al mercado. Y también tenemos las reseñas, como ha ocurrido con el ser Facebook 2, pues aquí también tenemos un montón de reseñas. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la opinión generalizada? Bueno, pues la opinión generalizada sobre las Xbox One X es que es una muy buena consola, muy potente, un diseño muy bonito eh, y muy pequeño, aunque un poquito pesada, pero bueno, eso realmente no importa, no es una portátil. Y yo creo que han quedado todos encantados con la Xbox One X, prácticamente no le han puesto ninguna pega relevante y si algo han dicho, pues que a lo mejor todavía no había muchísimos juegos que aprovechen al máximo la Xbox One X. Pero bueno, acaba de salir y ya tenemos varios juegos que la aprovechan, varios juegos nuevos y, y esto es algo que en la historia de las videoconsolas prácticamente hasta ahora no se había visto nunca hasta hace un año, hasta que salió la PlayStation 4 Pro, esto no se había visto, es que juegos antiguos, juegos que habían salido antes, han sido actualizados para aprovechar, eh, algunos más y otros menos, pero para aprovechar, en cierta forma, las capacidades extra de la Xbox One X. Así que no está nada mal. Juegos incluso tan antiguos como puede ser el Skyrim, que tiene, no sé, 5, 6, 7 años incluso, pues ha sido actualizado para aprovechar un poco, no demasiado, pero sí que ha aumentado la resolución y otras cosas, en la versión de Xbox One X. Y los juegos más modernos que han sido ya, fueron diseñados más pensados para aprovechar esta nueva consola, como puede ser el Gear Software 4, pues el resultado es francamente bueno, especialmente si tienes una tele 4K, una televisión con resolución 4K. Muchos de los que han hecho las reseñas, destacan especialmente cuando tenemos un, un software, una aplicación, un juego que aproveche la Xbox One X, lo que más destacan es la diferencia en las texturas, debido a la mayor memoria RAM que tiene la consola, eh, dicen que se nota bastante, incluso si las comparas con la PlayStation 4 Pro, que tiene también la misma memoria que la PlayStation 4 normal, pues dicen que la diferencia en ocasiones puede ser abismal. Y lógicamente, pues la resolución. Si tienes una tele 4K, pues muchos de los juegos de Xbox One X van a 4K nativos y algunos tienen ese ajuste dinámico de la resolución, pero que en gran parte del tiempo se mantiene en el máximo o muy cerca del máximo. Así pues, una muy buena impresión ha tenido la Xbox One X en, en los periodistas de tecnología, en la gente que la ha probado. No he oído nada de que haya habido algún problema de hardware o alguna de estas cosas que a veces pasan en los lanzamientos de nuevos productos. Parece que la cosa ha ido todo muy tranquilamente. Y casi que diría yo que la única pega que le podemos encontrar a la Xbox One X es que la Xbox One S está mucho más barata y sigue siendo una consola muy buena. Y los juegos, pues eh, además, como son compatibles entre las dos consolas, bueno no tendrás la resolución de las texturas tan alta ni la resolución de pantalla 4K pero sigue sí siendo una buenísima opción, una Xbox One S, con las ofertas además que ha habido en los últimos días, con el Black Friday y supongo que también habrá para navidades y todo esto, pues eh, se hace casi difícil no optar por la Xbox One X, a no ser que seas muy jugón y que además tengas todo el equipo, incluyendo especialmente la televisión 4K con HDR y todo esto, para sacarle el máximo provecho. Pero yo, si no fuera por eso, porque ya tengo una Xbox One S y que tampoco juego muchísimo y todas estas cosas y que mi mujer me mataría pues aparte de todo eso yo sin duda ahora mismo me haría con una Xbox One X la pondría aquí en mi salón y aprovechar mi tele 4K con el HDR con el color de alto rango y todas estas cosas que al final tal vez no afecten al juego de forma exagerada pero bueno pues lo hace más bonito y esto es una parte importante de los juegos no actualmente los gráficos y sobre todo que vaya suave, aunque aquí ha habido algunas pequeñas en fin cosas un poquito raras. de que algunos de estos juegos, sobre todo los que han recibido el parche para adaptarlo a algunas de las características de Xbox One X, parece que iban más rápido sin el parche. Es decir, sin aprovechar las características de Xbox One X, simplemente aprovechando la potencia extra que Xbox One X provee a todos y cada uno de los juegos de Xbox One. Cualquier juego, digamos, de Xbox One, si lo pones en la X va a ir mejor, va a ir un poquito más suave porque tiene, se aprovecha parte de la potencia extra sin que los programadores tengan que hacer nada. Bueno, pues alguno de los juegos, como creo que era el Fallout 4, también un juego bastante antiguo pero que ha recibido esta actualización, si lo ponías sin el parche especial Xbox One X iba a 30 frames por segundo muy estables cosa que en la Xbox One original pues a veces bajaba un poco en situaciones más complejas, pues en la X lo conseguía que fuera muy, muy estable. Y si le ponías el parche, claro, ganabas la resolución 4K y uh, creo que mucha más distancia de dibujado en la pantalla. Es decir, podías ver las cosas mucho más lejos. En las montañas donde fuera, pues ahí podías ver muchos más árboles y cosas. Es decir, mejoraba la capacidad gráfica del juego de forma notable. Pero ya no era tan perfectamente estable a 30 frames por segundo, a 30 imágenes por segundo, sino que de vez en cuando había unos pequeños bajones. Seguramente vale la pena ¿no? todo lo que se gana respecto a estos pequeños bajones puntuales de imágenes por segundo. Hay que tener en cuenta que este juego es ya un poquito antiguo, tiene más de un año y no creo que fuera pensado con la Xbox One en mente porque en aquel momento no se había ni siquiera anunciado. Así que es un parche que se agradece mucho pero que, claro, no podemos esperar que realmente esté optimizado al 100%, porque no tiene sentido. Y ahora vamos al pasado, porque por fin llegó la anunciada compatibilidad de la Xbox One y Xbox One X, por supuesto, con los juegos de la Xbox original, la Xbox One, la primera, aquella tan grande con forma de X, y con unos mandos de control igualmente gigantescos, aunque luego sacaron esa versión más reducida. Pues por fin, por fin ya tenemos compatibilidad con algunos de los juegos de la Xbox original de la primera Xbox y los podemos poner en nuestra Xbox One. Algunos de estos títulos, que en principio son 13, aunque se irán añadiendo algunos más a lo largo del tiempo, pues tenemos, por ejemplo, Star Wars Knights of the Old Republic, Ninja Gaiden Black, Psychonauts, la segunda parte de Red Faction ...o Blood Rain, también la segunda parte, entre otros. Bueno, tenemos ahí estos 13, pero se irán añadiendo más poco a poco. Y además, también mejorando más aspectos de la retrocompatibilidad de Xbox One... ...nos llegan unas mejoras a cuatro juegos de Xbox 360. Estos juegos que son Halo 3 o Halo 3, Elder Scrolls 4, Oblivion, el Fallout 3... Y el Assassin's Creed, el primero de todos. Bueno, estos cuatro títulos que salieron originalmente para Xbox 360 y que hasta ahora se podían jugar en retrocompatibilidad en Xbox One, pero además ahora van a tener mejoras. ¿Estas mejoras en qué consisten? Bueno, pues han aumentado la profundidad de color de 8 a 10 bits y en algunos de ellos el HDR. Y en todos ellos se ha incrementado la resolución. En principio pues estará ahora aproximadamente a los 1080p, cuanto, cuando antes eran alrededor de los 720p. Así que si teníais cualquiera de estos juegos, tanto en disco de la 360 originales como comprados en la tienda de la Xbox One, bueno pues ahora los podéis volver a jugar porque estarán mejorados gráficamente. Y ya terminando con la Xbox, vamos a pasar un momento por el Xbox Game Pass, este servicio de Microsoft, en el cual tenemos ahí un montón de juegos que podemos jugar, ir probando, ir instalando, desinstalando y tal, en esta lista que tenemos al estilo Netflix, pero con juegos, como ya explicamos varias veces. En este mes pasado, en mes de noviembre, se añadieron unos juegos que yo creo que son bastante notables, sobre todo el Metal Gear Solid de Phantom Pain, Metal Gear Solid 5 que es un poquito antiguo pero yo creo que sigue siendo un buen juego y además los gráficos pues no serán a lo mejor los más punteros pero tienen un estilo o lo que sea que a mí siempre me llaman mucho la atención bueno pues además del Metal Gear 5 tenemos también el Halo Wars o Halo Wars Definitive Edition, el Resident Evil HD, una especie de remake que se hizo del Resident Evil original y en fin, yo creo que estos tres hay algunos más, pero estos tres son los que más destacan de adiciones al Xbox Game Pass a, esta, a estas listas de juegos disponibles y ahora sí, con esto terminamos la Xbox y los juegos en Microsoft y nos vamos disparados a las noticias breves y curiosidades la primera noticia breve es que el Microsoft Hololens el casco de realidad aumentada de hologramas de Microsoft por fin está disponible en España lo anunció el 4 de diciembre, hace unos pocos días, Microsoft. Y ya ya lo tenemos bueno en España y en otros 29 mercados. Así que si sois desarrolladores o empresas que tengáis interés en empezar a desarrollar con este HoloLens, que ya sabéis que es bastante caro, esto no es para gente normal, no, aquí no, aquí esto no es un casco de estos para jugar a videojuegos, sino es una herramienta de desarrollo para, para ver la plataforma de hardware cómo funciona. Pues ya, ya lo podéis, ya lo podéis adquirir directamente en Microsoft España. El Microsoft HoloLens. Y otra noticia breve es que parece ser que Microsoft está haciendo algunos cambios en la infraestructura de Outlook, del correo, de Microsoft. Y es que, según se dice antes, cuando tú hacías una cuenta de Outlook, los servidores, tus datos se guardaban en un servidor el más cercano al lugar desde donde habías creado tu cuenta. Pero claro, si te movías después, te mudabas a otro continente, a otro país a trabajar o lo que fuera, tus datos seguían estando en el servidor original y eso podía hacer que fuera más lento de lo deseable. Entonces ahora lo que van a hacer es que estos datos se transferirán. Tus datos, tus emails, tu información se moverá al data center, a los servidores más cercanos, al lugar donde utilices más habitualmente el correo de Outlook. Esto personalmente a mí me preocupa un poco porque esto significa que mis datos, en vez de estar tranquilamente en algún servidor de Europa, van a ser movidos o han sido movidos a un servidor muy probablemente en China. Y ya sabemos cómo se las gastan en estos lares, así que poca tranquilidad. Pero bueno, tampoco hay mucho que pueda hacer al respecto. Y para que veáis que no son solo manías... Hace unos días, un par de semanas, desapareció de todas las App Store de las tiendas de aplicaciones en China, desde la App Store de Apple hasta todas las que son de cada uno de los fabricantes de teléfonos Android. Porque ya sabéis que la tienda de Google Play en China no está disponible, así que cada fabricante tiene que tener su propia tienda, sea Xiaomi o Huawei o cualquiera otra. El caso es que todas, en todas y cada una de estas tiendas desapareció la aplicación de Skype. Y no es culpa de Microsoft, sino que fue una orden dada directamente por el gobierno chino o por uno el departamento encargado de estos asuntos. Y no, como siempre, mucha, mucha información no hay al por qué, es, pero podemos suponer que la han retirado porque no podían espiar tranquilamente a todos los que utilizaran Skype, digo yo. Porque eso es lo que suele importar a la mayoría de los gobiernos de este tipo y otros que dicen no serlo pero también se parecen mucho a los gobiernos de este tipo que al final lo que quieren es espiar a todo el mundo. Es la única suposición lógica que ha sido retirada... Bueno, dicen, claro, por no cumplir las normativas. La normativa que supongo que será esa. Dejar una puerta abierta para que el gobierno en cualquier momento y sin pedir permiso a nadie ni dejar constancia de ello pueda espiar los mensajes o incluso a lo mejor activar el micrófono de tu teléfono y escuchar lo que dices a través de Skype. ¿Quién sabe? Como decía antes también, poco que se puede hacer al respecto. De momento todavía no ha vuelto a la tienda. o Al menos yo no lo he visto... Dice Microsoft que está trabajando en ello para arreglar este problema y devolverlo tan pronto como sea posible. Bueno, esperemos que este tan pronto como sea posible no sea como cuando la página web de OneDrive dejó de estar disponible en China, que también dijeron que lo estaban solucionando y hablando con el gobierno y que pronto iba a estar disponible. Bueno, hace dos o tres años que la página web de OneDrive no está disponible en China, está bloqueada en China y no parece que esto vaya a cambiar suerte aún que funciona el servicio de OneDrive ¿eh? el servicio en un portátil, en un dispositivo funciona pero la web no funciona vete a tú a preguntar por qué pero en fin, es lo que tienen estos lugares y llegamos a la sección de consejos y recomendaciones empezamos por una cosa que me di cuenta el otro día que creo que es novedad de la Creators Update o puede que la False Creators Update bueno, en todo caso todos los que tengáis Windows 10 y estéis actualizados yo creo que lo tenéis todos, y es en las opciones de altavoces. Si en Windows 10 pulsamos la tecla de inicio y escribimos sonido, nos llegaremos, bueno, nos aparecerá la opción del panel de control de sonido. Se nos abrirá la ventana del panel de control, ahí vemos que están los altavoces. Pues hacemos doble clic en altavoces y nos aparecen las propiedades de altavoces con varias pestañas, y una de ellas es enhancements o mejoras. Y aquí tenemos varias mejoras que podemos activar para mejorar el sonido de nuestros altavoces y también cuidado de nuestros auriculares si los conectamos al ordenador. Y tenemos aquí, a ver qué opciones tenemos, una de mejora de bajos, si queremos que los bajos en nuestra música suene más fuerte, lo podemos aquí hacer directamente y afecta a todo el sistema, a todo el audio del sistema. Tenemos el surround, sonido envolvente virtual, loudness equalization, es decir, hacer que aumente el volumen... ...de manera automática... ...es decir, cuando el volumen de una canción... ...o de un audio sea bajo, esto lo aumenta... ...y cuando ya era bastante fuerte... ...pues no lo aumenta para que no distorsione... ...es decir, inteligentemente aumenta el sonido... ...cuando esté demasiado bajo... ...y no lo toca cuando ya es lo suficientemente... ...elevado este volumen... ...esto es el Loudness Equalization... ...con estas mejoras, cuidado... ...porque como he dicho, afecta no solo a los altavoces... ...sino también a los auriculares... ...y si estáis por ejemplo haciendo edición de audio pues esto va digamos, a modificar el sonido y seguramente no quieres eso, sino no quieres escuchar el sonido original tal como se escuchará en otros, en otros lugares. Así que en ese caso te desconecta todas estas mejoras. Y nos queda pero nos queda una más de estas mejoras y es la Room Correction. Es decir, la corrección o el ajuste a la habitación. Esto ya es una cosita un poco más complicada que consiste en utilizar un micrófono para que Windows, a través de los altavoces, lance unos tonos, unos sonidos a la habitación, el micrófono capte el eco de estos sonidos, y entonces Windows ajuste las características del sonido que emite el sistema para, digamos, contrarrestar los problemas o los defectos que pueda tener la habitación con los ecos y con si vuelve el sonido más agudo más grave, Depende, dependiendo de la forma de nuestra habitación y los materiales de los que esté hecha e intentar así que el sonido al final sea lo más eh, natural posible y lo mejor posible. Suena un poquito complicado, yo no lo he probado porque mi portátil tiene un sonido muy cutre, así que tampoco ganaría nada, pero si tenéis unos altavoces ya un poquito más decentes podéis probar esto y además si no os gusta el resultado, si creéis que sonaba mejor antes, pues lo desconectáis y no hay ningún problema. Al fin y al cabo es una calibración, una calibración del sonido teniendo en cuenta la forma y las características de tu habitación. Esto es parecido a lo que hacen algunos de estos altavoces inteligentes... ...que se han puesto de moda en los últimos meses... ...que también analizan digamos, el sonido que va y vuelve... ...ellos hacen un sonido y el micrófono lo capta... ...y hacen lo mismo, ¿eh? intentan ajustar el sonido que ellos hacen... ...respecto a las características de la habitación... ...escuchando estos ecos de los sonidos que ellos mismos producen. Bueno, pues esto era el primer consejo... ...estas eh, mejoras, enhancements de audio... ...que hay en todos los equipos Windows, diría yo... ...con las últimas actualizaciones... Y a ver qué otros consejos tenemos con la última actualización del Force Creators Update, se produjo un cambio en el comportamiento del sistema que yo la verdad es que no había visto anunciado ni mencionado anteriormente pero bueno, parece que es así, antes cuando cerrabas tu PC, hacías apagar PC, se cerraban todas las aplicaciones y se apagaba el equipo y ya está, cuando volvías a iniciarlo pues el equipo estaba digamos sin ninguna aplicación iniciada no aparte de las, de las básicas que utiliza el propio sistema pero ahora, cuando apagas el PC, hay bastantes aplicaciones, no todas, pero hay sobre todo las aplicaciones del sistema, pero algunas otras también. Si cuando apagaste el sistema estaban esas aplicaciones funcionando, no ocurre como antes, no se apagan también, sino que, bueno, se apagan, pero cuando vuelves a reiniciar el equipo también se reinician automáticamente estas aplicaciones. Así que no te sorprendas si tú inicias el PC. Y esperas que esté todo, digamos, vacío, ¿no? no no tengas ninguna aplicación lanzada. Y de repente, al pasar unos segundos después de iniciarlo, se empieza a lanzar, pues yo qué sé, el, el Office o, o el navegador o algún otro programa. No tienes un virus, lo más probable, sino que es este, si no te había pasado nunca antes, sea este nuevo comportamiento que tiene Windows desde la False Creators Update de reiniciar automáticamente las aplicaciones que estaban funcionando cuando se cerró el equipo. Si quieres que se apague realmente el equipo como antes, cerrando también las aplicaciones, lo que tienes que hacer es apagar el sistema utilizando el método clásico del ALT y F4. Estando en el escritorio, sin ventanas, digamos, a la vista, pulsar ALT F4 y cuando te aparezca el diálogo de cerrar el equipo, pues les das a apagar y ahí de hecho lo pone claramente dice ¿qué quieres que haga tu equipo? apagar, bien cierra todas, las, cierra todas las aplicaciones y apaga el equipo así que aquí sí que lo dice claramente que cierra todas las aplicaciones así que no sabemos muy bien por qué es a mí me parece un poquito extraño pero si apagas Windows con el botón de apagar con el menú de inicio a apagar ahí con el ratón no se cierran las aplicaciones bueno se cierra pero se volverán a reiniciar ...y si lo haces con el cuadro de diálogo... ...pulsando Alt F4... ...entonces sí que se apagarán todas las aplicaciones... ...y no se volverán a reiniciar... ...un poquito extraño, yo creo que esto va a tener que cambiar... ...o en todo caso que haya una opción... ...para elegir cómo quieres que sea... ...que de momento parece ser que no hay ninguna opción... ...esto es así y no se puede cambiar... ...terminamos con una recomendación... ...para compartir tus aplicaciones... ...compradas en la tienda de Windows... ...con otras personas... ...bueno, tienda de Windows o tienda de Microsoft... ...como lo llaman ahora... Pues es un poco extraño la manera de hacerlo, pero tampoco es muy complicada. La cuestión es ir a la tienda de Windows en el equipo de la persona con la que quieres compartir tus aplicaciones. Y ahí arriba a la derecha está, digamos, en la aplicación de la tienda de Windows. Arriba a la derecha tienes la cuenta de usuario. Ves ahí normalmente el icono, el perfil de la persona que está en este momento activada en la tienda. Pues pulsas ahí pulsas en la persona y le pones cerrar sesión y una vez haya cerrado sesión abres sesión con tu cuenta con tu cuenta desde la que quieres compartir aplicaciones y entonces podrás ahí ir y descargar las aplicaciones buscar en la tienda aplicaciones que ya tengas compradas bueno pues las buscas llegas a esa aplicación y ya verás que en vez de poner lo de comprar estará lo de instalar porque ya está comprada con esta cuenta de usuario que es la tuya y una vez hayas instalado la aplicación si no quieres que la otra persona compre aplicaciones en tu nombre o lo que sea bueno puedes cerrar sesión otra vez en la tienda y no os preocupéis porque en principio las aplicaciones que hemos instalado se seguirán actualizando y funcionando de forma normal aunque, nos demos de... aunque cerremos sesión en la tienda de Windows y con esto llegamos al final de este episodio de cuatro ventanas y como siempre vamos a anunciar algunos de los nuevos podcasts que han llegado a Emilcar FM desde el último episodio de... Un momento. ¡Wow! Increíble, no hay nuevos podcasts, no hay nuevos podcasts en la familia de Emilcar.fm, esto es increíble bueno, bueno esto, esto hace mucho tiempo que no pasaba ¿eh? porque siempre había cosas nuevas pues no, esta vez no hay nada que anunciar aunque seguro que no tardará en llegar a Emilcar.fm la red en la que está este podcast este humilde podcast, cuatro ventanas pues seguro que no tardarán en llegar más porque el señor Emilcar es que no para de de encontrar talentos. Pues nada, entonces vamos a lo siguiente: que es eh, hacer el pedigüeño. Ya sabéis que si os gusta este podcast, o también mi otro podcast, Un Paseo por Shanghai, me podéis hacer una pequeña donación para hacerme la vida un poquito más alegre. Y sobre todo para demostrarme que os encanta mi podcast y queréis que grabe más y más y más y más y más. Bueno, pues en paypal.me barra ahí podéis mandarme vuestros obolos. Y yo me compraré un bocadillo de jamón o lo que sea menester con este dinerito, siempre agradeciéndolo muchísimo. Porque si no hay dinerito extra, aquí jamón poco voy a comer, ¿eh? Y chorizo también muy poco. ¿eh? El otro día vi un chorizo que en España vale 3 euros, aquí creo que estaba 12. ¡Bien! Bien, y además yo creo que estaba ilegalmente importado porque no tenía los perceptivos, eh, digamos, sellos de importación del Ministerio de, de Sanidad o lo que sea que otros productos tienen. Este lo veía yo como muy... Lo han comprado en España una caja y se lo han traído aquí. Pero, en fin, sea como sea, caro, caro, caro. Y si no queréis mandarme un par de euritos, pues nada, no pasa nada, pero podéis hacer otras cosas gratuitas, como es hacerme una reseña en iTunes. Por ejemplo, últimamente, a ver, alguna de las reseñas... Que he recibido tengo aquí una de cinco estrellas de davite que dice muy interesante toda la información que Mark proporciona excelentes consejos deberías aumentar la frecuencia como en tu otro podcast bueno más o menos lo que decís todos muchas gracias davite yo hago lo que puedo para grabar podría grabar más sí, supongo que sí pero al final las cosas salen como salen en todo caso muchísimas gracias por el interés y por escuchar cada uno de mis episodios y, a ver, tengo otra por aquí que dice un tal Chago P.G. Dice, llevo un año escuchando el podcast y mi más sincera enhorabuena. Un programa ameno y con información completa sobre las novedades de la multinacional. Sin embargo, he hecho de menos más de un programa al mes. Que fuese quincenal, al menos. Esto parece el monotema, ¿no? En España últimamente en las noticias hay cierto monotema... Pues eh, aquí en mis reseñas tenemos otro monotema. <risa> ¿Qué le voy a hacer? Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Hago lo que puedo. En fin, ya, ya sé que os gustaría ya. Tal vez algún día, tal vez algún día. Y por último, aquí tengo ya una reseña un poquito más... Mmm, porque son tres estrellas. Las otras dos tenían cinco estrellas cada uno. Cinco estrellatas gigantes de Davide y cinco de Yago PG. Muchísimas gracias. Pero aquí tengo tres. Y además es un poco raro porque primero dice muy interesante. Y luego dice tres estrellas. ¿Eh? Si es muy interesante, ¿por qué tres estrellas? Dice, ah, lástima que la periodicidad no sea muy buena. Monotema otra vez. Dice que es muy interesante, pero como no publico mucho, me quita dos estrellas. Supongo que es para dar ánimos, ¿no? O sea, me das un palo, me quitas dos estrellas porque a lo mejor así voy a hacer más episodios. Hombre, pues no creo, francamente. Dadme cinco estrellas. Lo de la periodicidad me lo podéis decir. Yo ya lo tengo asumido. Pero cinco estrellitas, que cuesta muy poco, ya que os cuesta gratis el podcast, por lo menos dadme unas estrellitas de color dorado, aunque sean virtuales. ¡Ay, nocturno, nocturno! No seas tan duro con la gente, que encima trabaja gratis y te hace pasar un buen rato. Y si no te hace pasar un buen rato, es muy sencillo, pues no se escucha un podcast. Pero eso de ir por ahí dando palos, quitando estrellas... ¡Ay, mala gente, mala gente! Como dice una de mis alumnas, mala gente. Que no, que no, eh. lo, digo, lo digo en broma nocturno, no te lo tomes a mal, pero... La próxima vez cinco estrellitas, por favor. Y ahora sí, terminamos el podcast de este mes. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Yo soy Mark Milian y os he hablado desde Shanghai. Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en Twitter arroba cuatro ventanas La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons I have four words for you I... Love this company. Yeah!